0: Bienvenidos a otro episodio más de Adictos al Fantasy. Mi nombre es Ernesto Salazar y me acompañan Fernando Morales y Bernardo Maldonado. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Fer?
1: Muy bien, muy bien. Aquí ya expectantes a, al inicio del doble Monday Night Football. Es que ah, hay mucho que, que platicar.
0: Sí, sí, sí. Bastante, bastante. Eh, ¿Cómo nos fue en la semana? ¿Todo bien? ¿Perdimos? ¿Ganamos? Eh,
1: perdimos? Perdí uno... Y a falta de los dos juegos me puedo ir 3-0 o 2-1. Entonces, vamos a ver.
0: Al 100, al 100. ¿Y tú, Ver, cómo andas?
1: Pues yo, todos mis juegos
2: se deciden hoy. Unos más probables que otros. Ejemplo, el, el que me enfrento contra Tineto es muy pro es muy probable que lo pierda.
0: Demasiado. Pero,
2: sí, 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 pero, pero digo, sigue estando en el margen de lo real.
1: Arriba
0: la esperanza, este, abuelito.
2: Sí. Te vas a decir 0-4, güey. 0-4, güey. Pero en todas las demás, voy con madre, güey. nomás más en esa, pues, pues sí, así, así es la vida, güey. Es la, parte de. La, la vida me odia en esa liga, güey. Pero bueno, esperemos que ahora que Nick Chop se lesionó, este, y Karim Hunt tenga más valor, güey.
0: Sí, esperemos. Esperemos, esperemos, esperemos. Eh, pues todo bien, todo bien. Vamos entonces a empezar. Tenemos ahí varios eh, temas, varias pláticas, varias conversaciones. Vamos a platicar sobre los Juegos de esta semana. Eh, eh, obviamente no hablaremos sobre los Juegos de hoy, de hoy lunes. Ustedes lo estaban escuchando martes, pero estamos hablando el lunes. Eh, no hablaremos de esos Juegos, pero sí tocaremos todos los demás. Lo, la falta de participación de parte de Tennessee y Pittsburgh también, que nos afectó en algunas cosas de ahí, que se ganaron, que se perdieron. Eh, hay varias lesiones. Y de eso hablaremos a continuación con nuestro compañero Fernando Morales, que nos tiene el reporte de lesionados de esta semana 4.
1: Muy bien, vamos nos vamos con, con el reporte de lesionados de más impacto y, y probablemente quienes vayan a ser sus sustitutos. El primero, eh, creo yo que pudiéramos ver a, a Mike Evans, que por ahí se ven en su anotación, donde brinca, que, que se toma la parte de atrás de, del muslo. Realmente no se sabe mucho, entonces nuestra recomendación es, este, pues esténse bien, bien pegados. Recordar que Chris Godwin sigue sigue fuera, entonces por ahí Scory Miller es este ya una opción, creo yo, una opción ya interesante para, para tener en cuenta en caso de que necesiten un receptor. Nos vamos a, a las dos, a mi punto de vista, lesiones más, más serias. La primera fue la de Austin Eckler donde parece ser, por lo que acabo de leer, que por lo menos se pierde un mes. Estamos hablando de cuatro o cinco semanas. Durísimas, durísimas lesiones. Los beneficiados pues obviamente van a ser Joshua Kelly y Justin Jackson. Eh, más el primero que el segundo. Pero eh, para todos los dueños de Austin Eckler pues vaya. este Qué lesión tan, tan desafortunada. Y más porque se ve que es este a largo plazo. Entonces, este pues bueno. Otra de las lesiones pues es Nick Chubb. Este, Nick Chop sufre de, de, de una lesión en la rodilla en la primera mitad del partido. No se considera algo tan, tan, tan terrible como para terminar la temporada, pero por lo menos va a estar fuera las próximas tres o cuatro semanas. Ya lo colocaron en la reserva de, de lesionados. Ahí, pues obviamente Karim Hunt, que seguramente no está disponible, pero... Pero cualquiera de los dueños, pues este, pues ahora sí tiene un corredor top 5, top 6, semana a semana. Y la otra opción es este The Ernest Johnson. Este, este corredor que terminó con 91 yardas en 9 acarreos. Este, cierto es que los Cowboys no se defendieron absolutamente nada. Para nada. Pero, pero lo pueden tomar en cuenta para ver si, si The Ernest Johnson se convierte en el Karim Hunt de Karim Hunt que se convirtió en Nick Chop. Entonces, bueno. este, pues ver ver qué podemos hacer. En otras lesiones menores, pues se reportó un poquito por ahí que se vio a David Johnson, corredor de Houston, eh, eh, adolorido al final del, del último cuarto. Vamos a, a tenerlo ahí presente. Y fuera de ahí, pues repasar este que Kenyon Drake también sufre una lesión y que al parecer este tampoco es este nada terrible pero pues más bien deberíamos preocuparnos por el, el pésimo rendimiento de Kenny and Drake, pero de todos modos visualizarlo. Fuera de ahí... Es pues lesión. fantoso
2: la... rendimiento, sí.
1: Fantoso. Ahorita, ahorita este, adentramos un poquito más. Y pues la única, la única lesión o lesión que quisiera comentar pues es obviamente la baja de Cam Newton. Eh, ¿Quién sabe cuánto tiempo voy a estar fuera? Por lo menos esta semana. Y de aquí hasta que dé negativo, pero pues pueden ser... Dos, tres semanas, ya sabemos que este virus,
0: pues, no es nada predecible. No, para y, pues, nada. Pues hasta, hasta ahí el reporte. Sí, a ver cuánto nos dura cam fuera, esperemos, no mucho. Eh, en otros deportes se ha presentado este tipo de situaciones y han estado fuera, pues, prácticamente mínimo dos semanas. Entonces, no, pues, prácticamente no lo tenemos para el próximo fin, a expensas de que algo se nos diga esta semana, ¿verdad? No sabemos todavía, no tenemos alguna... Sí, tendría que dar, algo oficial, pero...
1: Tendrá que dar doble positivo jueves doble y viernes, digo doble negativo, jueves y viernes, y, y pues ver que esté listo para, para el domingo, pero quién sabe.
0: Claro, pero pues está, es, es, es su futuro es incierto. Bueno, más bien el futuro cercano es incierto, ¿verdad? A largo plazo, pues esperemos que sí rinda igual a como es, empezó al menos. Eso te puede afectar a los Patriotas a la larga, ¿verdad? Con su competencia ahí con Buffalo para ganar su división. Pero pues aquí estamos a hablar, aquí estamos para hablar de fantasy exclusivamente. Aunque bueno, dentro de mi perspectiva, creo que Edelman pasa pues a mejor vida, ¿no? Sin claro. Cam.
1: Los que yo creo que puedan tener valor, pues a partir de ahora van a ser los corredores, los corredores de Nueva Inglaterra. Que, bueno,
0: Sonny Michelle acaba de pasar al IR, güey.
1: Sí, 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 pero por ahí estaba este... Eh, Borget, Harris. White, no, 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 Harris. Harris que Jake. sale de la lesión y de hecho en un principio se habló de que él podía ser el caballo de batalla. Sí. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, pero pues es la misma historia de siempre con, con Nueva Inglaterra y sus corredores.
0: Sí, porque Realmente. un día
1: brilla uno, otro día brilla otro.
0: Corredores por comité, el peor enemigo de un fantasy footballer. Pues muy bien, estamos entonces. Vamos a hablar de los juegos ahorita y también al final tenemos ahí una sección, mini sección de waivers. Quédense para más. Volvemos. Regresamos entonces, regresamos y vamos a empezar con el partido del jueves por la noche, que fue un pues, juego peculiar, ¿no? Aburrido, como el. Se esperaba. <ríe> broncos contra Jets. ¿Te lo avientas ver?
2: Yo me lo aviento. Este, pues sí, eh, empezamos un Thursday night con eh, los Jets contra los Broncos. Eh, de parte de los Jets, eh, Sam Darnold jugó, diría yo, decente. No entregó el balón eh, por intercepción y tuvo un touchdown por tierra. Eh, nada más que pues por aire simplemente no se le da al compa, ¿no? este Solo 230 y ningún touchdown. Eh, llega Jamison Crowder de vuelta a la lesión con 7 recepciones y 104 yardas. Eh, creo que Jamison Crowder es el único eh, de los Jets que me sentiría cómodo teniendo en mi equipo, porque ya ni siquiera creo que Frank Gore tiene, tiene valor, aunque, aunque sea el titular. Eh, pero bueno, creo que Jamison Crowder tiene valor. Creo que muchas semanas lo vas a poder poner como flex y con tanta cosa que está pasando últimamente. Eh, bueno, creo que un receptor que está viendo esta cantidad de, de targets semana a semana es, es importante tenerlo. Eh, de parte de los Broncos, eh, bueno, Jerry Judy eh, tuvo su primera recepción de touchdown. Eh, se quedó corto porque nomás atrapó dos pases y por 61 yardas. El, el que brilló un poco más fue Tim Patrick con seis recepciones, 113 yardas y un touchdown. Eh, sigo creyendo que Jerry Judy eh, va a ser el, el mejorcito de, de esta escuadra de los Broncos y bueno, Noah Fant, eh, si no me equivoco, también salió un poco golpeado eh, del, del match y pues hay que estar eh, viendo qué onda, ¿no? O sea, y bueno, no, nos da algo de confianza saber que aunque sea... Brett Ripien, el coreback, eh, bueno pues sigue, sigue teniendo valor para los demás jugadores de la ofensiva este, Y bueno, aquí el, el que se llevó el estrellato fue Melvin Gordon Con 107 yardas por tierra, dos touchdowns y otras 11 por aire Entonces, eh, bueno, fue una excelente semana para Melvin
0: y... Muy bueno
2: y pues no, no, hay, no hay mucho que decir, creo que fue un juego este, decente para, para los jugadores de Broncos y, y bueno, se esperaba porque, porque son los Jets. Eh, nada más hay que, hay que estar eh, monitoreando ahí las, las lesiones de los otros jugadores de Broncos, recordar que el coreback titular puede volver en cualquier semana, Philip Lindsay también se perfila para volver eh, pronto y Kurtland Sutton, si no me equivoco, está fuera toda la temporada, ¿verdad?
0: Curlan Sutton, sí, según yo sí.
2: Sí, entonces bueno, pero Philip Lindsay y el coreback titular pues también le, les van a dar un, un juego diferente a los Broncos.
0: Pues sí, sí, yo pues no confiaría mucho en los Broncos, la verdad no, me, no, no, no se me hace un equipo competitivo.
2: ¿Ni en Melvin Gordon?
0: Melvin Gordon sí, claro, obviamente ah. Melvin Gordon es un must start sencillamente mínimo, o sea de flex a huevo lo pones. Este Y si lo tienes de flex, pues qué buenos corredores debes de tener. Uh -huh. eh, pero fuera de ahí, Jerry y Judy depende muchísimo del match. Demasiado. Y ya que vuelva Philip Lindsey, pues ahí vamos viendo a ver qué tal, qué tan bien regresa, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Entonces avancemos al juego que sigue, es de Baltimore contra The Washington Football Team. Se si me lo voy a aventar de una vez. Un juego donde se esperaba la paliza de Baltimore sobre el equipo sin nombre, llamado por, por Fernando así. Eh, Lamar Jackson anota ahora sí por tierra, tiene un, un juego decente donde tira dos, to dos touchdowns por aire, tiró una intercepción, ahí le bajó un poquito los puntos por eso. Solo completó 14 pases de 21 intentos por 193 yardas. Pero, pues como siempre, ¿verdad? Corrió bastante bien, fue el mejor corredor de su equipo otra vez. 53 yardas terrestres, una anotación y 7 acarreos. Que bueno, tuvo una... La, la, la anotación por tierra, fue una corrida bastante buena, 40, 40 yardas más o menos se aventó o, o 30 y tantas yardas se aventó ahí. Por el aire, pues Mark Andrews se consolida como el Tyren a ir. O sea, es uno de los Tyrens élite, por eso estaba en, en una conversación muy fuerte con Travis Kelsey con George Kittle, nada más que, bueno, en, en el ADP a inicios de temporada pues sí estaba más bajo que los otros dos, pero tuvo un muy juego decente, no atrapó sus tres targets que tuvo y dos de esos fueron en la zona roja y para anotación, 57 yardas acumuló mi compadre, muy noble. Fuera de ahí, Marquis Brown tuvo 86 yardas pero no tuvo la anotación, yo no sé si confiaría en alguien del juego aéreo de Baltimore para poner en mi fantasy, no sé qué opinan ustedes pero fuera de Lamar y fuera de Mark Andrews y la defensiva de Baltimore yo no pondría a nadie de Baltimore.
2: Fíjate que, que concuerdo contigo. Eh, tal vez Marquis Brown te, tenerlo en tu equipo obviamente. Hay, sí, Marquis
0: Brown lo tienes en la banca, no hay pedo. Ex, pero... Exacto.
2: Y ah, bueno, a mí se me hace curioso que el juego de Lamar Jackson yo no lo veo tan dominante como la temporada pasada.
0: No, no, para nada.
2: Para nada. O sea, es su primera anotación por tierra, güey. Pro... Exacto, y es un poco preocupante eh, honestamente, digo tampoco alarmante, no no van a tirarla a Lamar Jackson o, lo, o banquearlo no, no. pero pues también hay que echarle un ojo ahí a esa ofensiva no, está, ahora sí.
0: Ahorita está saliendo ¿no? Le acaba de ganar, bueno es un equipo de los más mediocres de la liga, pero eh, a eso me refiero. Pero ya lo están creo yo que ya lo están leyendo mejor, a diferencia de la temporada pasada, ya se la saben, ya se lo esperan, ya es distinto ¿no? y bueno por el lado de The Washington Football Team eh, tenemos un prodigio en Antonio Gibson una luz al final del túnel por así decirlo en ese equipo que yo creo que es un jugador bastante bastante completo ya lo demostró con 82 yardas aéreas y 46 terrestres tuvo muy buen juego y creo que está lleva ya varios juegos promediando muy buenos números entonces va a ir subiendo va a ir agarrando más confianza es, definitivamente es el running back a escoger aquí, Terry McLaurin por el otro lado, tuvo muchísimas yardas, 118 yardas, pero no tuvo la anotación, le faltó ahí, y eso es, es, es por, yo creo, la defensiva de Baltimore que es muy buena, la secundaria de Baltimore es muy buena, entonces ahí por eso yo creo que no tuvo la anotación aérea, mi compadre Dwayne Haskins lanzó por 314 yardas, Dwayne Haskins ni de pedo lo pongo yo de titular, no confío en la ofensiva de Washington, pero así como del lado de Ravens nada más confío en esos dos, del lado de Washington yo solo confío en Antonio Gibson y si acaso en Terry McLaurin en caso de que mi, de que mi wide receiver descanse o de que mi flex esté batallando o lo que sea. Yo no sé.
2: Yo, yo Terry McLaurin lo sigo teniendo top. O sea, a pesar de que no anotó, hizo más de 20 puntos en ligas PPR.
0: Sí, sí, en PPR su... está con madre, pero no. El... Las non-PPR o las half-PPR, pues está como que ahí estás bien. Está muy bien el juego con madre, pero no sé. Yo, al menos a mí, no me fascina. Más por el lado de que tenga a ese güey de coreback. No tanto por el vato que sea muy bueno, ¿sabes? Sí. No, no sé, no sé. Y así, eso es todo de parte de, de mi expertise aquí con el juego de Baltimore-Washington. Avanzamos al juego que lo tiene mi compadre Fernando de los Chargers contra Tampa Bay donde Tom Brady le da la vuelta al juego para sacar la victoria.
1: Tom Brady hizo un Tom Brady, este sí. recordamos este sus épocas de gloria donde el, el comeback kid este eh, pues nos hizo me hizo sonreír la neta, me hizo A huevo, bastante, me hizo bastante feliz. Este, pues bueno, únicamente mencionar por ahí todo este resaltar ciertos, ciertos detalles finos sobre todo en, en los bucaneros Ronald Jones parece que otra vez se convierte en el titular el tema es que una semana es él otra semana eh, Fournet sale de lesión este lo único que tenemos descartado es este a lesión McCoy fuera de ahí todos este en Jones o en Fournet y a la ofensiva lo que les comenté en la parte de los lesionados. Scott Miller, 83 yardas y uno de anotación. ¿Ustedes creen que ya sea una opción seria o es únicamente aprovechando las lesiones de Godwin?
0: Pues yo creo que está llenando un hueco, güey. O sea, principalmente su labor es esa. El problema viene siendo, con todo y el albur, el problema viene siendo que si lo, Tom Brady se siente bastante cómodo con él en cierto punto, que le puede quitar mucho papel al otro güey. O sea, yo creo que Tom Brady tiene tal peso en esa ofensiva que si dice, no, Scott Miller me está cumpliendo, güey, déjamelo. No importa que Godwin ya regresó. Aparte, pues...
2: aparte hay que recordar que Tom Brady es un racista y solo Exacto. le tira receptores blancos, güey.
1: Exactamente. Entonces, no es este, sabiendo, sabiendo esa primicia, también quiero mencionar pues que en realidad ya en la temporada, en cuatro juegos, ya acumula... Eh, 15 recepciones, 250 yardas. Digo, no suena absolutamente nada como sorprendente, pero me refiero a que está siendo constante.
0: Sí. Y pero... ver
1: que, que O.J. Howard regresa a, al mundo fantasy. Tres recepciones, 50 yardas y uno de anotación. El tema es que en esa ofensiva pues está Cameron Braid, que también recibe de anotación, y pues Rob Gronkowski, que sabemos que no es relevante pero igual... Es una amenaza. Igual. Es una amenaza. Este, entonces, pues muy bien los bucks muy bien por Ronald Jones, muy bien por Tom Brady, muy bien por, por Mike Evans, y ojito ahí con scotty Miller. Y por parte de, de los Chargers se presenta esta triste lesión de Austin Eckler, lo cual no quiero decir que en el partido fue factor, porque en realidad el juego terrestre de, de, de los Chargers fue horrible. Horrible, horrible, horrible. No juntaron ni las 50 yardas combinadas. este Justin Herbert con 14, Eckler con 12, Justin Jackson con 9, Joshua Kelly con 7. Este, algo eh, verdaderamente triste. Entonces, digo, yo creo que tiene mucho que ver con, con lo poderoso que son la, la, la defensiva por tierra de los bucaneros. Y que sobre todo... Pues Justin Herbert parece que se encuentra más cómodo por aire, 290 yardas, 3 de anotación, donde el más buscado fue Keenan Allen, lo malo es que lo buscaron en mucha ruta corta. Fueron 8 recepciones para 62 yardas, y fuera de ahí, el siguiente con más con más este targets fue Hunter Henry y Joshua Kelly, pero ninguno sobrepasó las... Las 40 yardas. Igual considero yo que fueron eh, una especie de víctimas de las circunstancias y, y que esta ofensiva, sobre todo con, con Herbert, tanto para tanto para Keenan Allen como para Kelly y Justin Jackson, pues vienen cosas interesantes. Me gusta mucho Justin Jackson este, esta semana. Yo lo pondría como, como la prioridad número uno
0: para Wyvers. Sí.
2: Claro. Ah, igual ya. Confirmo.
0: Muy bien, entonces avanzamos al juego de Seattle contra Miami, donde los Seahawks eh, ganan en Miami, batallando la primera mitad, pero después ya cómodamente, ¿no? Dale
2: Tranquilito. Este, bueno, pues este, de parte de los Delfines, Fitzpatrick lanzó por más de 300 yardas. Ningún touchdown, dos intercepciones, eh, Digo, los que, a pesar de las recomendaciones que les dimos, los que sí metieron a Fitzpatrick los rescató más o menos, que se aventó 47 yardas por tierra y un touchdown por tierra. Eh, salvó un poco ahí la dinámica del fantasy. Pero, eh, pues Fitzpatrick es alguien que te gusta tener en la banca, pero te duele tenerlo de titular. Claro. Eh, creo yo que así me iría con, con, con Fitzpatrick. Eh, Miles Gaskins sigue siendo el corredor titular, eh, se vio que tuvo muchísimos más acarreos que, que los otros corredores, desgraciadamente sigue sin encontrar la notación con 10 acarreos, 40 yardas y sumó 3 recepciones por 22 yardas, un juego eh, malo, pero, pero creo yo que ese es su suelo, o sea, creo que es un, es un jugador que nos va a dar así como mínimo unas 40 yardas por tierra y otras... 20-30 por aire y con tanta lesión creo que no es un mal jugador para tener en tu banca. Eh, yo, yo por ejemplo lo tuve que, que jugar en una liga porque James Conner eh, descansó pero, pero bueno o sea creo que, es, eh, creo que es bueno tenerlo ahí en la banca y como lo, como lo dijimos también, Devante Parker tuvo demasiados eh, targets en, en este juego tuvo 10 recepciones por 110 sí. yardas no le faltó la nota le faltó la anotación, pero fue un muy buen juego de Vante Parker. Este, y bueno, pues creo que, creo que a pesar de que sean los delfines, eh, hay tres jugadores que, que tienen que tener. Eh, o sea, Fitzpatrick en banca mínimo, este, Gaskin también en banca, y Parker pues, pues sí es titular, ¿no? Pero... Eh, ahí están en el borde el que sí...
1: el Siki? ¿Cómo lo ves? Ajá,
2: exactamente, justo ese eh, fíjate que, que es un, un vato que, que no me gustaría tener a mí en, en mi equipo y, y creo yo que es de esos güeyes que nos va a dar una semana muy muy buena pero las demás semanas bastante malas eh, hay... el juego pasado tuvo exactamente la misma línea tuvo una recepción por 15 yardas nada más que la única diferencia fue que la semana pasada fue de touchdown y esta semana fue sin anotación. Entonces, la semana pasada, como que como los que lo pusieron dijimos, ah, bueno, pues me salvó tantillo, pero pues no podemos estar eh, esperando que anoten cada juego, en cada recepción que tienen, ¿no? Porque este es el volumen que le están dando. Entonces, yo, yo no me siento cómodo con, con este Bueno, de parte de Seattle, eh, Russell Wilson tiene su peor juego de la temporada con... 360 yardas, dos touchdowns y, un, y una intercepción, eh, aún así logró darnos 20 puntos o más en, en el fantasy, eh, Russell Wilson sigue siendo titular en todas las ligas, eh, un jugador que, que me agradó mucho ver que explotó fue Chris Carson, eh, 80 yardas y dos anotaciones por tierra y le sumó otras 20 yardas por aire, eh, yo no sigo sin confiar, a pesar de que soy fanático de Seattle, sigo sin confiar mucho en Chris Carson. Eh, creo que eventualmente sus números en cada partido siempre les... Yo al menos les he puesto un pero. O sea, el, el primer juego fue que anotó por aire, cosa que nunca hizo en la temporada pasada. Este juego, Carlos Hyde está lesionado. este Creo yo que sigue siendo un RB2, o sea, un corredor número 2 y creo que hay gente dispuesta a pagar eh, el precio de un corredor 1 entonces yo si fuera dueño de Chris Carson, trataría de, de buscar tal vez un cambio por Josh Jacobs, por ejemplo, eh, que Josh Jacobs parece que va de bajada y Chris Carson de subida, yo haría ese cambio. Eh, pero bueno, es mi, mi pronóstico, ¿no? Eh, de parte de los receptores, D.K. Metcalf pasa las 100 yardas y Tyler Lockett viene a hacer eh, un juego malo con dos recepciones y 39 yardas. Eh, ¿creen, ¿Creen que esto se vuelva a repetir o, o, o creen que nomás fue fue una cosa de un, pues una son, semana son solamente? Cir
0: circunstancias, no, ¿no? Son
1: circunstancias. Y
0: bueno, también es que Russell Wilson estaba tirando unos juegazos, güey. O sea, si, si Russell Wilson continúa tirando estos juegos, eh, pues puede la cosa... ¿Puede ser esta la normalidad, güey? Y lo que vimos, algo, algo, pues, no sé, sorprendente, los primeros tres juegos, ¿no? Si los primeros tres juegos es la verdadera normalidad, no tenemos nada de qué preocuparnos, güey. Nada. Este, yo creo que tanto a Metcalf como a Tyler Lockett les va a ir bien. Tú mismo lo cantaste a principio de temporada, que los dos van a terminar en el top. Este, Creo que supones que DK Metcalf va a terminar más arriba que Tyler Lockett. Es lo, lo que... A probablemente así está pintando la cosa eh, pero no yo creo que no tenemos nada que preocuparnos con lo que no ni yo pues muy bien entonces vamos con el juego de Minnesota contra Houston, ese me lo voy a aventar en corto pues es un juego donde los dos equipos iban 0-3, llegaban de perder sus primeros tres partidos una pues y, y, y es un partido difícil, ¿no? Para cualquiera de los dos. Empezamos con Vikingos, donde Kirk Cousins tira para 261 yardas y una sola anotación, algo raro en Kirk Cousins. La verdad, en un equipo, pues, acostumbrado a tirar más pases, a anotar más por aire. Pero, pues, este fue el show de la tierra, ¿no? Y... Dalvin Cook tuvo 130 yardas, dos anotaciones y 27 acarreos, 27 acarreos. Alexander Mattison tuvo 17 yardas por una anotación que se la robó ahí a Dalvin Cook. Estuvo, pues, si de por sí Dalvin Cook dominó el juego entero por tierra, estuvo, sí si le caló a la gente que tenía Dalvin Cook, ¿no? Porque, güey, eh, pues esto pudo haber dado un tantito más de puntos. Alexander Mattison anotó eh, entonces y por aire... Tanto Justin Jefferson como Adam Thielen superan las 100 yardas. Esto es importante porque Justin Jefferson ya se consolida ahora sí como el segundo receptor fuerte y es el segundo receptor bien en Minnesota. Este, le faltó la anotación, pero tuvo 100 yardas por aire en solo cuatro recepciones. Y Adam Thielen en 8 recepciones, 114 yardas y la anotación. En los targets, pues sí, obviamente Adam Thielen duplica los targets de, de Jefferson, pero esto nos da un buen aire para Jefferson y al futuro. Ustedes lo consideran alguien a tener, pues tal vez no de titular, tal vez no de flex, pero mínimo en la banca, ¿verdad? Yo, yo por ejemplo,
1: empezando sí. las Vice Weeks, si tuviera Justin Jefferson, lo jugaría de flex
0: con tranquilidad total. ¿A huevo? Sí, qué mejor ejemplo que ese. Y bueno, de parte de Houston, de Sean Watson tira para 300 yardas y dos anotaciones. Un, un juego decente que a la primera mitad, la neta, batallaron. Batalló mucho para mover el balón, ¿sí? De Sean Watson. Eh, y de hecho yo lo yo tengo en un equipo y tenía mucho miedo porque la primera mitad llevaba bien poquitos puntos. Después se repuso y todo bien. David Johnson, eh, que dice al principio mi compadre, termina medio tocadillo. Solo 16 acarreos por 63 yardas. Ahí nos quedó a deber bastante, bastante David Johnson que al principio es un sube y bajas este cabrón, ¿no? O sea, es, un, es una montaña rusa, güey. De repente nos ilusiona, de repente todo bien, vamos para abajo y ahora valiendo madre, ¿no? Y de repente tiene un juegazo y de repente valiendo madre. Will Fuller tuvo 100 yardas y la anotación, el que sí está eh, pues valiendo madre es Brandon Cooks. Creo que Brandon Cooks ya no merece estar en ningún equipo, probablemente en la agencia libre sea mejor que en tu banca. Y... En, en la pelea de, de tight ends que tienen ahí en Houston, pues yo no confiaría en ninguno de los dos por la división tan pareja que traen tanto Darren Feltz, como Jordan a Aikins o Akins o como sea, tienen, los dos comparten tres, eh, dos targets y pues no te da la seguridad de que uno siempre va a tener la bola, ¿no? Entonces, yo no confiaría en los Tyrants de Houston, yo de Houston nada más confiaría, confiaría en Will Fuller para flex, para, para, digo, voy a recibir dos, voy a recibir uno si es que tu equipo está más fuerte en mmm, corredor. Y pues de Watson yo creo que es un start semana a semana, tal vez dependiendo el, el match, pues lo vas a, a banquear ahí, depende quién tengas de backup. Yo creo que por eso... Ustedes confirman ahí, ¿no? De Houston no hay mucho. No, pues, no hay mucho acaban que decir. de correr. Pero, al pero exactamente.
1: Yo sí. creo que se abre. Estamos en esa situación donde no podíamos estar peor. Sí. Y ahorita cualquier cosa, pues es para... Sí, lo único que queda para, es subir. Es para mejorar, es para soñar, güey. Sí. O sea, llega un nuevo entrenador, esperemos. A ver, en, en, en punto de vista frío es un equipo con, con talento a la ofensiva, güey. Will Fuller no es malo, Randall. No es malo, güey, Brandon Cooks no es malo, David Johnson no es malo. Para nada. Este, simplemente, güey, eh, no se entendían con con el entrenador y yo quiero y espero por el bien de porque Houston creo que en Fantasy es un equipo relevante. Muy pues que tengan ese segundo aire, güey. Por ahí llega algún entrenador con ideas frescas, con alguna ofensiva un poquito menos predecible, güey. Y ver, digo, no, no, yo no tiraría a mis jugadores de Houston hasta ver qué va a pasar. Sí, hoy vi,
0: hoy vi un, un tuit de que decía eh, Houston es el equipo que más dinero invertió en la ofensiva en esta temporada. Es el dinero que es, es el equipo que más gasta en su ofensiva de toda la NFL y es un equipo que va a 0-4. Sí. 0-4
2: es eh, Un poco sesgado, este es el primer juego que, que tenía oportunidades de ganar, honestamente. O sea, Baltimore, Baltimore Kansas, sí. Pittsburgh, o sea, no mames. O sí, sea, ya...
0: definitivamente, por mucho, probablemente es el calendario más difícil que hemos visto de ah, toda sí, la NFL, ah, estos cuatro partidos de Houston. Espero que para el futuro le venga más fácil, eh, y probablemente sí. Se va a enfrentar a Jacksonville dos veces, se va a enfrentar a Tennessee y, y a... Titans que bueno pues se conocen más, ¿no? Pero mm. creo que lo peor ya pasó. Y que dentro de todo, la división,
1: digo, este recordar que ahorita se mete uno más, Jaguares está en juego, este, le falta enfrentarse dos veces a Indianapolis y a los Titanes, entonces sí, sí. me refiero sí, no, que la no, no, no están no en una postura de tirar la la, la la temporada a la basura, sino de todavía hay tiempo para,
0: para corregir y trabajar. Sí, Exacto. les urge no irse 0-5, eso definitivamente. De acuerdo. Pero bueno, avanzamos entonces, vamos al siguiente juego, que viene siendo Nueva Orleans contra Detroit. ¿Le das, Fer? Sí, claro, miren. Pues
1: mucho que platicar, sobre todo de, de, de lo que pasa en el partido donde Detroit toma ventaja de 14 y de alguna manera u otra se encargan de, de echarlo a perder, donde Brut Drubris recargado muchísimo y quiero platicar de eso con ustedes en su juego terrestre donde donde Camara otra vez hace un álbum Camara 19 acarreos un volumen impresionante pero solamente fueron 83 yardas y uno por tierra la ventaja de todo esto es que Camara suma otras 40 yardas por por aire pero aquí el centro de lo que tenemos que platicar es lo que pasó con Latavius Murray, Latavius Murray se platicó mucho el inicio de temporada de él. 16, 14 carreos, 64 yardas y 2 de anotación. ¿Preocupante para Camara o no? ¿Cómo lo ven?
0: Eh, yo no me preocuparía con Camara, la verdad, no
2: eh.
1: Yo tampoco, yo creo que, que el volumen va a estar ahí y al contrario, creo que más bien que el Atavius
0: toma valor, pero que Camara no lo, no lo pierde. No, no lo pierde para nada. O sea, bueno, definitivamente no mantiene todo lo que tiene Camara, porque pues si hicieran si snaps para él, que se los quita, pero como quiera te va a dar un muy buen, buenos puntos Camara partido a partido.
1: Exactamente, y tercera semana seguida sin sin Michael Thomas, donde ahora es Emanuel Sanders y Trequan Smith los que toman, este el por así decirlo, la responsabilidad. Trequan Smith se lleva dos de anotación este y Emanuel Sanders se lleva casi las 100 yardas. Para mí, el relevante aquí es Trequan Smith. Conoce un poco más de ofensiva, lleva más tiempo en el equipo, lleva varios años queriendo por ahí despegarse, pero pues lamentablemente no... Con un monstruo como Michael Thomas sabemos lo complicado que es. Totalmente. Entonces yo le echaría el ojo más a TreQuan Smith que Manuel Sanders. Y con eso cerramos Nuevo Orleans. No sé si quieren agregar algo para antes de pasar a Meditroit.
0: No, de Planeta con Nuevo Orleans, todo bien, todo bien. Bueno, esperamos que Michael Thomas ya regrese, ya urge que regrese. Nos necesitamos esos puntos.
1: Muy bien, y pues nos vamos a Detroit donde Matthew Stafford tiene un juego agridulce porque tira 3 de anotación, pero solamente 200 yardas y aparte una intercepción. El tema aquí es este que Kenny Goladay solamente eh, 62 yardas, pero la buena noticia es que tuvo su recepción para anotación, lo cual por así decirlo pues deja deja como un, un check, una palomita su, su participación. DeAndre Swift vuelve a, al mundo fantasy relevante por su anotación, sobre todo porque lo buscaron mucho por aire. Cuatro targets, 30, digo, 30 yardas de recepción, sumados con, con sus 22 por tierra, algo así como 50 yarditas, cuatro puntos de, de recepciones y su de anotación. Adrian Peterson, 11 acarreos, 36 yardas y su touchdown. ¿De Andrew Swift vuelve al, al mundo fantasy o fue algo de una semana?
0: No, no. Yo digo que se queda. O sea, ese amigo está para quedarse. Definitivamente sí va a pelear mucho con Adrian Peterson, pero. Muchísimo. Pero, pero Adrian Peterson no te puede dar por aire lo que te da DeAndre Swift, en mi perspectiva. Este, o lo que te ofrece De Andrew Swift. Entonces, yo creo que por aire puede ser una muy buena amenaza a ese amigo. Sobre todo en esas. Eh, primera y gol, segunda y gol ahí en la zona anotación, se la das al corredor a la válvula de escape y vámonos cabrón como ya lo ha hecho
1: claro, completamente de acuerdo este pues bueno, interesante interesante, con eso cerramos el, el Nuevo Orleans contra Detroit
2: y ojo que la siguiente semana descansa Detroit ahora sí ya por, por regularidad, ya no por COVID entonces nomás para que estén atentos ahí los que tienen a esos jugadores
0: Totalmente, sí. Ahí pónganse el tiro con los, con los byes. Este, muy bien, ver le damos entonces con el Cleveland contra Dallas. Un juego de alto puntaje y pues no Uf. está muy bien para el fantasy, ¿no?
2: Eh, pues a mí no, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> este pues mira, Dak Prescott 500 yardas <risa> soltó por cuatro touchdowns y una All intercepción. Right. Este... Eh, estaba oyendo a otros, otros analistas eh, de Estados Unidos que decían que Dak Prescott va a, seguir, va a ser el coreback número uno en fantasy. Su argumento era, tienen la peor defensa de la historia, entonces va a tener que soltar y tiene las armas para, para sustentar eso. Eh, yo no estoy seguro de eso, lo que sí estoy seguro es que pues juegas a Dak Prescott semana a semana y sí esperas muy buenos resultados. Eh, Amari Cooper, 12 recepciones, 134 yardas y un touchdown. C.D. Lamb, 79 yardas, dos touchdowns. Dalton Schultz, 72 yardas, un touchdown. El único que no hizo nada eh, fue Michael Gallup, que se quedó solamente con dos recepciones y 29 yardas. Que, pues, el juego pasado sí si, si nos dio muy buenos resultados ese compa. Eh, ahorita se quedó atrás. Y, bueno, Ezequiel Elliott... Eh, Tuvo 8 recepciones por 71 yardas y 54 yardas por tierra. Eh, creo que fue una excepción. Si bien Elliot rescató la noche, eh, creo que Elliot está destinado para más. Y, y pues tuvieron que estar lanzando todo el partido, ¿no? Entonces claro. por, eso, por eso no brilló tanto Elliot. Pero pues Elliot sigue siendo titular de sí o sí. Definitivamente. Eh, Michael Gallup y CD Lamb yo los consideraría casi todas las semanas dentro, eh, pero sí habría semanas en, en donde evitarían eh, meterlos a ellos. Y, eh, bueno, a Mari Cooper también siempre es titular. Y Dan Dalton Schultz, eh, hay pocas ligas que todavía están en agencia libre. Agarren a ese cuate porque ahorita, como hay tanta falta de tight ends, este, pues siempre. Sí. ajá luce, luce muy bien.
0: Fíjate, eh. tengo una pregunta ahí. ¿Tú crees que esto, ya ves que ahorita Michael Gallup le, le, se quedó con pocas recepciones, tal vez pocos targets y la madre? ¿Crees que esto vaya a pasarle a alguien random cada juego? ¿O crees que siempre sea a Michael Gallup? O sea que no. o Sid sea Lamb ya le comió el mandado de receptor 2.
2: No, no, creo que va a ser dependiendo de cada juego o sea, creo que el que tiene el trabajo más estable es Amari Cooper y, claro. y bueno, si, si recuerdan yo no soy, yo sigo sin ser fan de Amari Cooper este, creo yo que eventualmente va a tener esas semanas como las que tuvo esta semana Mike Gallup este, pero bueno yo sí creo que depende de cada semana, depende más que nada del, del tipo de defensa que usen eh si es por zona o por defensa, uh -huh. pero, o sea, de man coverage, de, de hombre a hombre. Sí, este, sí. Pero, pero sí, creo que va a depender la semana y tienes que esperar a que no sea la semana en donde tu receptor
0: no hace nada. Pues sí, totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien. Entonces, avanzamos. Eh... ¿De, bueno, lado de no, Cleveland, güey? ¿Te falta? De
2: ahí? Ajá, de Cleveland. Este, un juego mediocre de Baker Mayfield. Sin embargo toda la ofensiva brilló Este, a pesar de que Baker Mayfield solo lanzó 165 yardas y dos touchdowns eh, Odell Beckham Jr eh, cinco recepciones, 80 yardas y dos touchdowns eh, muy buenos. Por, 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 por vía aérea eh, y ojo que uno de esos touchdowns fue de Jarvis Landry a Odell Beckham estuvo muy chido ese pase sí. Este, entonces pues ahí también los que tenían a Jarvis Landry eh, no acabaron tan mal la noche este, y bueno, del lado de tierra, eh, bastantes cosas interesantes. Nick Chop sale lesionado, eh, se pronostica aproximadamente seis semanas de lesión. Este entra un nuevo contendiente a esta ofensiva, se llama The Johnson. Acabó con 13 acarreos y 95 yardas, promediando 7.3 yardas por acarreo, que es buenísimo. Este, creo que es. Eh, uno de los picks eh, de los waivers de esta semana, de Ernest Johnson. Y, y, y bueno, a pesar de él, eh, de que está él, pues sigue estando Karim Hunt, que tuvo 71 yardas por tierra y dos anotaciones. este Creo que Hunt es el mayor beneficiado en, eh, por la ausencia de Chubb, pero va, va a seguir habiendo espacio para The Ernest Johnson. Y bueno, también nomás mencionando que Odell Beckham eh, se aventó una se aventó dos corridas por 73 yardas y un touchdown. Entonces fue una muy buena noche de Odell Beckham. Este, yo sigo un poco escéptico de Odell Beckham y les, les extiendo la pregunta. Eh, pregun eh, me, me llegó la pregunta de Odell Beckham, ¿qué crees que va a pasar con él la toda la temporada? Yo creo que va a ser un jugador que te gana semanas, o sea, que te va a dar semanas de 30 puntos, pero en las otras semanas te puede dar 7, 6 puntitos y te vas a decepcionar. ¿Ustedes qué opinan?
0: Pues, todo esto, después de ese juego, güey, en varias redes sociales estaba el hype de que, ya ven, este es de del Beckham, este es el cabrón que, cual, por el cual Cleveland este, lo buscó en ese trade y este es el güey, pero... La neta, con un solo juego no vas a callar a todos los haters, güey, ocupas mantenerlo, así como tú dices, puede que te vaya muy bien en varios juegos, pero si en otros o en la mayoría te va mal, pues ¿de qué sirve? Yo la verdad espero que no, ¿por qué? Porque lo tengo en dos ligas, entonces yo la verdad espero que no le vaya mal, creo que talento en esa ofensiva sobra, güey, sobra. Y, y sí, el año pasado Tuvo problema de química con Baker Mayfield Creo que este año puede acabar eso O transformarse o darle un giro Así como lo han hecho En los pasados juegos donde ya ha sumado Mínimo más de lo que sumó la temporada Pasada con Cleveland En, en algunos juegos de la temporada pasada donde nada más Sumaba una recepción güey, O a veces hasta dos Recepciones, una, cero recepciones No sé, entonces Creo que ahora nos, nos va A ir mejorcito Mínimo mejor que la temporada pasada definitivamente, we. Esperemos. Y sí. Eh, pues bueno, vamos entonces a avanzar ahora sí con el juego de Jacksonville contra Cincinnati, we. Este lo traigo yo, donde Jacksonville iba ganando al principio, le, le iba sacando el jueguito y de repente en la tercera parte, de. pues Cincinnati sacó las papas, we. En el tercer cuarto, Cincinnati sacó las papas del fuego. Y Joe Burrow tiene su primera victoria como titular en la NFL. Y empecemos por ahí. 300 yardas tiró el amigo, 300 yardas, una anotación y una intercepción. Ahí le va. tenemos que empezarle a quitar ese, ese valor a la intercepción ahí, porque digo Joe Burrow no estaba acostumbrado a eso en el colegial, entonces tiene que ponerse las pilas. Para una sorpresa, o, o media sorpresa, Joe Mixon corrió por 151 yardas. Dos anotaciones tiró, corrió mi compadre. Creo que fue su juego, güey. Totalmente fue su juego, güey. Fue la ofensiva de Joe Mixon. Tuvo muy buen, muy, muy buen partido. Este... Y ahora sí, para todos los que dudaban y todos los que pensaban de que, qué hago con Joe Mixon, qué hago con Joe Mixon, qué hago con Joe Mixon, espero no lo hayan banqueado porque probablemente te ganó esta semana el partido si lo metiste... Eh, y hay que seguirlo de titular, yo lo seguiría poniendo de titular porque es un muy buen corredor en una ofensiva decente con un coreback joven, yo creo que él va a seguir brillando en esa ofensiva. ¿Por qué va a seguir brillando en esa ofensiva? Porque por aire, su principal arma, AJ Green, el amo y señor de esa ofensiva según esto y la madre, anda valiendo cabeza, wey. no anda atrapando ni una gripe, solamente cinco targets y una recepción de tres yardas tuvo, una recepción de tres yardas. Yo estoy de acuerdo con muchos analistas en los que dicen que AJ Green ya merece estar fuera de tu equipo. Ya se lo ganó. AJ Green ya merece estar en la agencia libre. Ya no merece estar en tu banca. Nomás te está estorbando. No lo vas a poner de titular, güey, porque ya lo has visto en estos cuatro juegos y no ha brillado. Ya no va a brillar, ¿sí? Los que van a brillar en esa ofensiva por aire son T. Higgins, son Tyler Boyd y ya, ¿sí? Joe Mixon sí. también tuvo una... Por aire, inclusive, Joe Mixon tuvo un, seis recepciones, 30 yardas y una anotación. Es decir, esa ofensiva solo gira en torno a Joe Mixon. Al menos en este juego y en los pasados ha girado en torno a Tyler Boyd, en torno, en torno a T. Higgins, pero definitivamente no en torno a AJ Green. Por más que le intenten tirar la bola, el amigo no la está atrapando. Y parece que no la va a atrapar. Entonces, si me preguntas a mí y estás buscando, eh, tienes poca banca o lo que sea, güey, tira a AJ Green. No hay de otra. Yo lo voy a hacer, tú deberías de hacerlo.
2: Exactamente. Yo opino igual. Y lo vengo diciendo desde la semana 1.
0: <ríe> Muy bien. Eres pinche Nostradamus. Vamos entonces con Jaguares. Jaguares, donde Garner Minshu tiró 350 yardas, dos anotaciones y una intercepción, como prácticamente siempre. Eh, pues volvió el Jaguares ese que vimos la semana pasada, donde... Sí, traen equipo, traen pelea, pero pff, sí. Pero lo bueno, dentro de todo lo peor, es que ahora sí, DJ Shark, que probablemente lo banqueaste porque la primera, segunda y tercera semana no brilló y la primera y segunda semana no le tiraron tanto la bola. Pues ahora sí, güey. Y ahora anotó dos veces por aire, 95 yardas y dos anotaciones. DJ Shark te demostró que merece ser tu flex, te demostró que merece estar en tu equipo. Eh, o mínimo competir por el espacio de Flex, ¿verdad? Muchos eh, pudieran decir, no, güey, pero es que tengo a este corredor y lo que sea. Yo digo que DJ que es alguien a considerar para Flex. No mm, no sé si puede recibir dos. Yo diría un Flex muy, muy sólido. Eh, del otro lado, pues, el Keenan Cole, Chris Conley y la Vizca Chenault, esos vatos que están compitiendo por ese espacio de wide de, we'll receiver dos, pues siguen en la competencia muy dura. Cinco y seis recepciones cada... Digo, cuatro y cinco recepciones eh, correspondientemente, pero tuvo más yardas la Vizca que Keelan Cole. Y bueno, yo no confiaría en nadie. James Robinson tuvo 75 yardas por tierra. James Robinson creo que es el único que confiaría de esa ofensiva. DJ Shark también para Flex. Y Garner Minshew a veces de coreback. A veces. Depende de quién sea tu otra banca, ¿no? O tu backup.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Pero bueno, en cuanto a Joe Burrow, yo si sí lo hubiera considerado, búsquenlo ahí, este el vato tiene muy buen brazo, yo lo buscaría en la agencia libre si ya te falta coreback, mínimo ponlo ahí de backup a Joe Burrow. Avanzamos entonces con el Arizona contra Carolina, mi compadre Fer lo tiene. Muy
1: bien, Carolina que después de la decisión de McCaffrey se decía este, que su temporada estaba muerta, pues ya anda en 2-2. Ya están, pues ya están ahí, o sea, ya, ya están compitiendo. Recordar que, que McCaffrey, su pro, la ultima, o sea, la próxima semana en teoría, entre comillas, sería la última en la que no contarían con él, o por ¿Tenemos? lo menos en, en, en la reserva, y que al final Carolina, este, jijiji, jajaja, pero está en segundo lugar de su división, empatado con los Saints, a un juego de los Bucaneros, este y Teddy Bridgewater se vio sólido, diría yo. Creo que este fue el partido rompequinielas. Todo el mundo, incluyendo me iba con Arizona, y claro, Teddy man. Bridgewater, 276 yardas, 2 de anotación. Mike Davis, que se sigue consolidando como un gran, gran suplente. 16 acarreos, 84 yardas, uno de anotación. El propio Bridgewater lleva otro de anotación este, por tierra. Y, y por ahí me parece que, que el tema o la conversación en tema fantasy es sobre qué hacer con DJ Moore. Parece que a Robbie Anderson ya le terminó de quitar el jale, los targets, las recepciones... ¿Qué opinan ustedes? ¿Es eh, Robbie Anderson la opción principal o, o seguimos confiando y poniendo nuestras esperanzas en DJ Moore?
0: La verdad es un poco incierto, yo sí confiaría bastante más en, en Robbie Anderson que en DJ Moore, porque, al menos por el valor que tenían al principio, güey, ¿sí? Porque por DJ Moore pagaste bastante, ¿sí? Y no te está rindiendo. Pero Robbie Anderson probablemente lo agarraste en agencia libre y te está rindiendo igual o mejor, inclusive que DJ Moore. Yo le daría mejor valor a, a Robbie Anderson. Yo creo que es más talentoso, inclusive, fuera de a nivel de fantasy como receptor, es más talentoso Robbie Anderson. Pero no sé, no sé qué opinas tú, Ber.
2: Yo sigo siendo Tim Moore. ¿Y por qué? Porque Robbie Anderson. Eh, tiene las cualidades de un receptor de ruta larga. Este. Que por lo general no son tus titulares en Fantasy. Este, y me refiero a que le sueltan 4 o 5 pases en el juego. Y si los atrapa es de touchdown y de 50 yardas. Sí, a huevo. Este. DJ Moore eh, tiene usualmente la consistencia de que tiene más. Eh, es como un, una especie de Julio Jones, si lo, si lo comparo con algún otro jugador. Este, es atlético, recibe muchos targets, nada más que desgraciadamente no acaba en la zona roja. Este, y bueno, creo que a la larga yo, prefiero, yo preferiría tener a Moore. Este, al menos le daría otras dos semanas más para decidirme entre uno y otro. Pero por ahorita sigo con Moore.
0: Seguimos con Moore. Bueno...
1: Muy bien, por parte de Arizona, creo que partido triste, eh, Kyler Murray no sobrepasa las 140 yardas, Este por aire tira 3 de anotación, pero en realidad eh, la ofensiva no se vio que carburó, Kenyan Drake, pues ya, ya es alerta roja, es una ineficiencia impresionante, 13 acarreos, 35 yardas por aire, no suman ni siquiera un solo target, este, el propio de DeAndre Hopkins víctima de las circunstancias 41 yardas nada más no quiero encender las alarmas creo yo que fue una cuestión de un solo de un solo partido con de DeAndre Hopkins y con Kyler Murray con Kenny Andre, que es donde yo ya podría iniciar alarmas
2: Claro, totalmente de acuerdo y aparte mencionar que el, este Chase Edmonds jugó bastante bien este... Y sí, yo también, eh, de hecho, estuvo en mi, en mi lista de Stardom esta semana. Eh, un gran error, como podrán ver. este Pero creo ya que esta fue de las últimas oportunidades que le podemos dar a Kenyan Drake. Eh, ya no, pues no, o sea, ya pasó mejor vida. Ténganlo de banca, pero hasta ahí.
0: Totalmente, confirmo que de banca. El mejor corredor de ese equipo es Kyler Murray.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí ahí terminó el, el reporte del Carolina, Arizona.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces avanzamos al, al partido de gigantes contra Rams. Mi ver.
2: Eh, pues nada, muy interesante, honestamente. Eh, Jared Goff se perfilaba a tener un mejor juego: 200 yardas y un touchdown, eh, bastante mediocre. Eh, Cooper Cup eh, rescató el juego eh, con un touchdown por, por 69 yardas y Robert Woods dejó mucho que desear con 35 yardas y seis recepciones. Tyler Higby eh, pasó de la semana de 3 touchdowns a una semana no tan buena a esta semana que creo que fue peor de tres recepciones por 21 yardas. Eh, creo que se debe mucho al, al juego de Goff, de, de que no jugó bien, por alguna razón se complicaron la vida contra Gigantes y bueno, esperemos que esto no vuelva a ocurrir pero pues bastante mediocre del juego terrestre eh, es importante mencionar que ya habíamos dicho de Darrell Henderson que lo vendieran <ríe> este, porque, porque no, no parece ser que vaya a ser el titular siempre y en efecto, Malcolm Brown llega se queda con nueve acarreos y 37 yardas, eh, que es bastante malo, pero Darrell Henderson se quedó con ocho acarreos y 22 yardas. Entonces, eh, si me preguntan a mí, eh, creo que ustedes pueden acordar lo mismo. Cuando llegue K-Makers va a ser todavía peor y este yo, a mí no me gustaría tener ninguno de esos tres corredores en, en, mi, en mi escuadra de Fantasy.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, al principio al principio al principio me refiero al draft pues todos creíamos que Cam makers iba a ah, ser claro. el, Todd, el Todd Gurley ¿no? pero claro. viendo y dadas las circunstancias estoy de acuerdo ¿no? no queremos tener a ese comité nadie quiere como lo dije hace rato ¿no? El, el, el running back por comité es el peor enemigo de un fantasy footballer es el peor enemigo de cualquier este cabrón que juegue fantasy entonces pues no 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 quisieras tener a nadie así a menos que se vuelva a lesionar Brown ¿verdad? que no se lo diga claro, nadie no es que totalmente de acuerdo. Garkson y que quiera que se lesione Brown pero pero bueno pero bueno sí
2: y bueno de parte de gigantes eh, no me gustaría tener a nadie de gigantes esta temporada eh, sin Saquon Barkley <risa> no hay nada que tenga sentido en esa ofensiva este, para los para esos para esa raza que agarró a Devante Freeman como, como si fuera este, el, el nuevo Adrian Peterson pues pues la regaron, eh, porque 11 carreros por 33 yardas es muy mediocre, otras 35 por, por aire. Eh, me gustaría tener a Freeman de banca, eh, Slayton de banca, Evan Ingram de banca, eh, pero no me siento cómodo con ningún jugador de gigantes y creo que ninguno se merece, es más, ni, ni que los mencionen en esta columna.
0: No, totalmente de acuerdo. Nadie y pues... No, Gigantes es un equipo irrelevante para el fantasy. Fíjate, bueno, el año pasado terminó Daniel Jones como uno de los top eh, corebacks. O sea, en las últimas semanas le fue muy bien, pero no, no pinta para nada en est esta vez. No pinta para nada Sí, eso.
2: pero con Barkley, o sea... Exactamente, con Barkley eh, sí, sano y con
0: todo ese rollo, pero ahorita no, no pinta nada bien la cosa para Gigantes. Muy bien, entonces vamos con el partido de Buffalo contra Las Vegas, donde... Búfalo gana y gana pues bien, gana tranquilo, gana calmado. Sí hubo cierta presión de Las Vegas de repente, pero no creo que le hayan sacado ningún pedo a Búfalo. Y Búfalo se consolida como un candidato a pues una muy buena temporada. No sé si al Super Bowl, pero a una muy buena temporada, ¿no? Yo salen tirando por 288 yardas, dos anotaciones y un touchdown terrestre como casi, casi nos tiene acostumbrados. Eh... Devin Singletary también anotó por tierra 55 yardas, muy sólido eh, nos dio algo de vida por ahí que también tuvo 21 yardas aéreas y 5 recepciones para aquellos que los teníamos en PPR eh, pues Devin Singletary se volvió un poquito relevante esta semana con eso Este fondix obviamente se corona como el señor con solo 6 recepciones y 115 yardas aéreas John Brown 42 y Cole Beasley y Gabriel Davis se robaron las anotaciones por ahí que a todos nos caga que se las den a esos eh, eh, receptores, tercer, cuarto receptor, que se lleven la recepción, inclusive, más aún, cuando Gabriel Davis es la única recepción del juego y dices, tú chingado, güey, tienes ahí este Fondix tirándole y tirándole, porque no pudo haber sido esa de anotación para él? Pero bueno, eh, creo que la defensiva de Buffalo la, este Fondix, Devin Singletary y Josh Allen son sólidos prospectos para el Fantasy titulares John Brown yo lo pondría en la banca. Eh, Zach Moss, pues, está lesionado, el otro corredor. Pero ya que vuelva, vamos a ver cómo compite con Singletary otra vez. Esperemos que Singletary siga teniendo la titularidad, eh, pues, dominada. Pero, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero yo... Literal,
2: cuatro. nadie espera eso.
0: Yo sí, porque lo tengo.
2: Nadie espera eso, güey. Ah, wey. tú
0: tienes a Zack Moss, ¿verdad? sí. Muy bien. Y de parte de los Raiders, eh, bueno, Derek Carr tiró por 311 yardas y dos anotaciones. Josh Jacobs nos quedó un poquito allá de ver, o oh, bastante. Con solo bastante. 40, 48 yardas terrestres. Derek Carr sumó 20 yardas terrestres. Eso es algo random, pero sorprendente. Darren Waller, eh, 88 yardas aéreas, pero no tuvo la anotación. Ese señor... Eh, también es de los Tyrens que se está escalando por competir con esos Tyrants élite. Yo creo que está un escaloncito abajo de Mark Andrews, pero ahí está, cerquita de esos güeyes, ¿sí? Para mí es el cuarto mejor Titan de la liga en cuanto a fantasy. este O al menos en prospecto, como prospecto. Sorpresivamente, Nelson Aguilar tuvo una anotación, Hunter Renfro, que es el, el wide receiver que ahorita está sacando las papas por la lesión de algunos otros ahí. Hunter Renfrews tuvo cinco recepciones y 57 yardas, pero no tuvo la anotación. Jason Witten, el anciano, se robó la anotación de Darren Waller, que eso nos enoja a bastantes, pero dos de las recepciones que tuvo el viejito en el juego, pues fue una de anotación y pues ni modo, ¿no? Pero a Darren Waller, no mames que le están tirando 12 targets, papá. 12 targets, superó a todos los receptores y es un, una macana. Muy bien, entonces avanzamos con el partido de Indianapolis contra Chicago. Un partido donde Indianapolis se lleva la victoria ante un Chicago que era el impostor en este Among Us llamado NFL, ¿no?
1: Sí, Totalmente.
0: digo, quiero mencionar que la defensa de los Colts realmente ha jugado... Es el MVP, güey.
1: Ha jugado maravilloso, maravilloso, maravilloso. Digo, si hacemos un... Un repaso rápido de sus actuaciones semana a semana. Nos podemos dar cuenta este, de cómo se está consolidando mi punto de vista como una de, mis, de las defensas sólidas. Eh, la semana 2.15, la semana 3.26, la semana, semana 4.7, pero solo aceptando 11 puntos. Sigue Cleveland y Cincinnati. Entonces, este, proyecta buen futuro. Va bien. En, ya pasando a temas más concretos, Philip Rivers. Pues es un juego malo en términos fantasy. No alcanza ni los. No le ni los ocho puntos. Este. Digo, perdón, ni los 12 puntos, 190 yardas, 1 de anotación. Sabíamos desde un inicio que no contamos con Philip Rivers. Jonathan Taylor, 17 acarreos, 68 yardas. Este, por aire solo suma una recepción más. Realmente, es que este es un partido de muy poca producción, pero para absolutamente todos. Yo solamente quiero ser un. Un paréntesis en el tema de Indianapolis, y es que creo que ya es momento de tirar a T.Y. Hilton. Yo ya no veo cómo pueda, cómo pueda rescatar esta, esta ofensiva. Realmente, Philip Rivers no es un coreback que esté tirando sus 400 o 500 yardas. Como mencionamos, están apoyando mucho en su defensiva y mucho en su juego terrestre. Si, sí. a, si yo tuviera que confiar en alguien en la ofensiva en, en cuanto a cuerpo de receptores o alas cerradas, pues yo creo que sería este Tyrant Mo Ale Cox que, Mo Alecox, que lleva ya un par de semanas este, eh, siendo, siendo de confianza para, para, para Rivers, fuera de ahí, tanto T.Y. Hilton como Zach Pascal. Pues yo creo que ya, ya fue. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Pues no es la neta, sí está bien difícil, güey. Yo creo que es el mismo caso que, que con AJ Green, eh, no pinta Exacto. bien no pinta bien la cosa ahí y como totalmente de acuerdo con el que se están apoyando 100% en que la defensiva mantenga bajito al otro equipo y que el juego terrestre rinda. En cuanto se les acabe cualquiera de esas dos, la fórmula va a tronar, ¿no? Porque Philip Rivers, o sea, sí te da felicidad que al vato le vaya bien, ¿no? Porque es un coreback, la neta, está, está muy difícil que te cague. <risas> pero pero no, güey, en el fantasy no, no, no proyecta nada, güey. Exactamente.
1: Y por parte de Chicago, eh, Aaron Robinson, semana a semana, le tire quien le tire, me parece que, que es una opción sólida, constante y top 5, top 6 de su posición. Estamos hablando de, pues que en este caso, 7 recepciones en 10 targets y, y transformadas ciento 101 yardas y uno de, de, de anotación, a mí me parece... Pues una muy, muy agradable noticia. Por ahí también se cae el hype de, de Anthony Miller que, que se tuvo al inicio de la temporada. También yo creo que ya lo podemos descartar. este Yo fui uno de los que estuvo en ese barco y ya llegó el golpe de realidad. También este por tierra pues partido duro por las circunstancias. David Montgomery, nada más, 27 yardas en 10 acuarreos. Yo no encendería las alarmas con él, sino más bien creo que fue... Fue un tema de
0: que fue un partido muy duro para la ofensiva de Chicago. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, la, la defensiva de, de Indianápolis, pues al parecer pinta para ser una de las mejores defensivas de la liga al final de esto, ¿no? Sí.
1: Exactamente, y con eso ya, ya cerramos este el
0: Indianapolis-Chicago. Muy bien, excelente. Vamos entonces con el último juego del domingo, que fue Filadelfia-San Francisco. Para mi gusto, un Sunday night un poco medio muerto, pero pues Sunday night a fin de cuentas. ¿Cómo nos fue ahí, mi ver?
2: Pues sí, hablando del partido, pues ni qué decir, ¿verdad? Pero hablando de fantasy, creo que hay varias cosas que hay que mencionar. Eh, aunque Garapolo no está. Eh, pues la ofensiva de San Francisco corre eh, por George Kittle. Y ahí un agradecimiento a mi buen George que me ganó una liga, este, probablemente, con 15 recepciones, 183 yardas y una anotación. Eh, en términos PPR fueron más de 40 puntos. Increíble para un ala cerrada. Este, Demasiado. sí, no, fue una, una, una monstruosidad lo que hizo George Kittle. Este, y bueno. Vimos de vuelta a Divo Samuel con tres recepciones y 35 yardas, eh, bastante mediocre, pero pues hay que, hay que notar que no es, no es su coreback titular y pues recién acaba de llegar un, de una lesión. Entonces, eh, para mí Divo Samuel es alguien que debe estar en, en, en tu equipo. Si está de casualidad en agencia libre, agárralo porque puede tener mucho valor conforme pasa la, la temporada. Este, igual del novato Brandon Ayuk uno de mis favoritos al empezar el draft eh, realmente hasta ahorita está haciendo cosas decentes y solamente por el juego terrestre entonces si bien no estoy muy esperanzado de, de Ayuk creo yo igual que, que Divo que es alguien que, que necesita estar en tu radar eh, si puedes agarrarlo en agencia libre estaría bien este pero tampoco esperes un, un gran milagro de Brandon Ayuk, y bueno por eh, de parte de la tierra sonó como Avatar, pero eh, del juego terrestre sí. <ríe> del juego terrestre, eh, Jerry McKinnon juega bastante decente con 54 yardas por tierra, 43 por aire y 7 recepciones y añade el touchdown en este juego, entonces mientras mientras Mostert esté fuera, eh, pues Jerry McKinnon se ve como la opción más fuerte para, de este backfield. Eh, una desgracia lo de Jeff Wilson. Eh, se esperaba un mejor juego de Jeff Wilson y solamente tuvo seis yardas por tierra y una recepción por 13. Entonces, pues sí, digamos que en lo que no está Mustard es el backfield de Jerry McKinnon. Y bueno, de parte de Filadelfia, eh, Carson Wentz tiene un juego... Eh, decente, tirándole al malo diría yo 193 yardas por aire un touchdown y una intercepción pero añade un touchdown por tierra, que eso siempre es bonito este de parte de sus receptores eh, pues como hemos dicho toda la temporada no eh, no confiamos en absolutamente nadie del cuerpo de receptores de Filadelfia nadie. que no sea que no sea Zack Ertz e incluso Sackers tuvo un juego bastante malo con salió, cuatro recepciones.
0: Salió por lesiones ese amigo, entonces. Salió. Sí,
2: sí, sí. Pero, ajá, eh, pero cuatro recepciones por nueve yardas. Eh, pues obviamente no faltó ahí el, el juego de Sackers Y como dices, pues salió por lesión. este Y bueno, de, de parte del lado terrestre, yo estoy un poco preocupado por Miles Sanders. Eh, 46 yardas por tierra, 30 por aire y solo dos recepciones. Eh, no creo que, no, no me refiero a preocupado de lo voy a tirar o, o ya no lo quiero en mi equipo. Eh, simplemente preocupado de que no estoy seguro si sea un titular semana a semana. ¿Ustedes qué opinan?
0: Ay, pues. La neta sí está difícil. Todo depende de la situación de cada quien en, en sus corredores. Pero. Claro. Pero sí. sí pero, está... pero,
2: hasta esa alturas para mí es como el corredor de Miami o sea, creo yo que va a tener semanas buenas y semanas malas, pero sí. pues, no sé digo, obviamente preferiría tener a Miles Sanders que a Miles Gaskin pero, pero a, a, a eso voy ¿no? que, que sí ese, sí está difícil
0: que tenía un techo muy cabrón al principio de la temporada de ese güey
2: ¿eh? y se supone un, un suelo bastante sólido sí Este. pero, pero, pero pues no, ¿verdad? Y bueno, pues creo que ya con, con eso concluyo eh, el Sunday Night Football Muy y bien. probablemente concluyamos la sección.
0: Totalmente estás en lo correcto. Con esto concluimos el resumen de la semana 4, el análisis y nuestra perspectiva. Entonces ahorita volvemos con otro poquito y la despedida. Muy bien, entonces, eso fue todo por nuestra parte. Nosotros fuimos adictos al fantasy. No me quiero ir sin antes preguntarle a ambos. Díganme tres waivers a ver o a buscar o a cazar esta semana para la semana 5, obviamente. Entonces, ¿a qué jugador les interesa? ¿A qué jugador les gusta que su desempeño fue tal en esta semana 4 que lo debo de buscar yo en la semana 5? Para mí empezar el,
1: el principal es este Justin Jackson. Creo que el volumen ahí va a estar. Creo yo que va a ser uno de los jugadores este, más relevantes de, de la Agencia Libre a partir de esta semana. Sobre todo me interesa mucho porque la lesión de Eckler se ve un poquito más seria que la de Nick Chubb. Sí. Este, entonces yo creo que por seis, siete semanas Justin Jackson se puede se puede posicionar ahí y recordar que él era el favorito antes de que Joshua Kelly le quitara el jale y recordar cómo se comportan estos backfields en, en los Chargers que el que, que el que parece que es el titular terminan terminan dándole bola este al otro. Entonces yo yo iría por Justin Jackson.
2: Yep.
0: Ver algún otro?
2: Este, bueno, yo me iría por Chase Edmonds. Eh, como vimos y dijimos, este Kenyan Drake está jugando horrible. Y Chase Edmonds parece ser el corredor más efectivo en, en Arizona. Y bueno, creo que en cualquier momento puede robarse la titularidad en una de las ofensivas más explosivas de la NFL.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ahí tienen un par, un par de, de, de waivers que pueden echarle el ojo mañana en mi columna de los waivers va a haber más y eh, obviamente en el post de Instagram pueden meterse ahí y pues leer un poco más sobre los waivers, esto es importante, la agencia libre gana campeonatos según mi compadre Fernando, la agencia libre te gana campeonatos en el fantasy entonces pónganse las pilas ahí no se olviden de seguirnos en redes sociales arroba adictos al fantasy eh, síganos en el sitio www.adictosalfantasy.com déjenos ahí sus comentarios, sus recomendaciones, pueden eh, leer todas nuestras columnas, escuchar el podcast y demás. También no se olviden, si tienen alguna información, si tienen alguna pregunta, pueden mandarlo por DM, pueden mandarlo al correo info arroba, digo, sí, info arroba .com. Este, Ahí estamos para cualquier cosa. ¿Y algún saludo jóvenes especial que tengan por ahí? ¿No?
2: Como semana a semana a mi novia. Y a sus novias también, ¿por qué no? Eso.
0: Mariana, saludos. Este, y aquí en Instagram tenemos ahí saludos, dice Fer Torres a Hermosillo, saludos, como no? Víctor eh, Arellano, saludote para Diana, novia de Diego, hoy cumplen meses, novios desde San Luis Potosí, ¡qué bonito!
2: Aquí saludamos más a las novias que a, que a, que a los amigos. Wey.
0: Sí, güey. Alfonso dice, a la Liga... Para, a la...
1: para no tener complicaciones y seguir grabando semana a semana.
0: Claro, güey, permiso, <risa> tener permiso. Dice, José Luis, saludos para Paz, eh, Diego, que perdió contra su novia Diana. Ah, todos están en la misma liga, güey. O sea, su novia Diana, Diana, le ganó en el Fantasy. Una chinga de, uh, de madre para <risa> OBJ que destruyó a mis cowboys. Pues sí, Juan, una chingada de madre para OBJ. Chinga tu madre, OBJ. Eh, Axel Mendoza, saludos a la banda de la Ciudad del Carmen, que nunca nos perdemos su podcast. Saludos hasta Ciudad del Carmen, cómo no. Hasta allá, Memo de Guadalajara, saludos a Guadalajara, como no, saludos y victoriosos desde Monterrey, Alexis, felicidades por la ganada, a Celaya, un becerro a la máquina de churros, dice Milín, ahí nos mandan un becerro en el asterisco, saludos para Cristo del Mono desde Colima, ¿existe Colima acaso? Saludos para Diego Torta de Catán, saludos a mi abuela, dice Liceo, saludos a la abuela de Liceo, saludos a, desde San Luis Potosí y de todos lados, güey, nos escuchan bastante gente. No Excepto de Tlaxcala, güey. Esa madre no existe. Saludos, Exactamente. Wey. Nos falta ahí saludos desde Guatemala, güey. No nos ha mandado saludos el compa de Guatemala, güey. Queremos nuestros eh, saludos internacionales.
2: Pero sí, bueno, ya, adictos rompiendo fronteras.
0: Adictos internacional. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez con un patada corta. Bye.